0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Esta es la casa de Francisco. El agua le está llegando ya. Ya no se puede ni siquiera reconocer el lugar. Ese bañito que está ahí estaba en pie. Ahorita parece que alguien lo empujó y se fue. Esa era la casa de dos pisos. Que ya, pues solamente quedan los escombros, como si hubiera sido un terremoto o algo así. Solo pasaron días para que nos pasara esto. Somos la Comunidad del Bosque, un pueblo de pescadores en el estado de Tabasco. También somos uno de los primeros pueblos en México en perderlo todo ante el cambio climático. Por justicia, nosotros, la comunidad del bosque, pedimos ayuda para ser reubicados inmediatamente. Bueno, pues esta historia de la comunidad, ya lo escuchábamos, de El Bosque, en la localidad de Centla, en Tabasco, que están pidiendo desde hace meses ya eh, a las autoridades la urgente resolución de, de su caso, de lo que está sucediendo la reubicación, de su comunidad, eh, el mar se ha llevado ya 35 casas, el comedor escolar, dos calles enteras, más de 200 metros de costa. ¿Por qué? Pues por las consecuencias del cambio climático en nuestro país. ¿Por qué no estamos hablando de eso y por qué tendríamos que estar justamente fijándonos en el nivel micro en lo que está sucediendo en las comunidades costeras de nuestro país, eh, para platicar sobre lo que está pasando en Centla, en el bosque, en la línea telefónica Pablo Montaño, coordinador de conexiones climáticas. Me da siempre muchísimo gusto platicar contigo, Pablo.
0: Igualmente, además qué que estar aquí contigo y el auditorio. Pues
1: el... les trataba de explicar, creo que hay que... Vamos a subir, por supuesto, los videos a nuestras redes sociales para que lo vean con sus propios ojos lo que ha sucedido allá en el bosque. Eh, pero es verdaderamente impactante ¿no? lo que lo que pasa en esta comunidad y la pues la falta de urgencia, de sentido de urgencia de las autoridades, Pablo.
0: Correcto, sí, y como bien lo mencionabas en la introducción que hacías, es importante volver a ver al bosque, obviamente por lo que le está ocurriendo a esta población en particular, pero también porque es la realidad que van a vivir desgraciadamente muchas comunidades en nuestro país. Entonces, lo que estamos viendo en el bosque es la muestra de cómo se va a reaccionar a un uh -huh. escenario de crisis climática que ya viene ocurriendo no solamente en el bosque, sino en otras comunidades del país. no Entonces, la respuesta, los instrumentos, las autoridades que se involucren, pues nos van a dar mucha pauta ¿no? de qué es lo que sigue y, y cómo vamos a responder a estos nuevos escenarios costeros. ¿no?
1: Hasta el momento, ¿qué ha sucedido, Pablo?
0: Hasta el momento, nosotros empezamos a trabajar junto con otras dos organizaciones, eh, Greenpeace y Nuestro Futuro, en junio, a visitar a la comunidad. Y hemos hecho unas cuatro o cinco visitas desde entonces, y lo que hemos ido viendo es en, en menos de un año, estamos hablando de unos 10 meses, 9 meses, una degradación muy rápida de, de la línea de costa, donde el mar va avanzando. No, no, no es el incremento del nivel del mar, no es que de un mes para otro suba centímetros el mar y alcance nuevos lugares, sino que va con nortes que están incrementados, es decir, con estos temporales que se incrementan por el cambio climático, avanza, asimila la costa, es decir, se lleva la arena y, y ya no se regresa al mar, sino que se queda en una sí. nueva ubicación. Y esto ha venido ocurriendo desde hace unos cinco años que se le acercó el mar. Hoy las fotos que ustedes ven del bosque pues, le llaman mucho la atención. Bueno, para la comunidad es, un, es, es algo difícil de creer, pues, porque hace cinco años el mar les quedaba a 20 minutos caminando. ¿no? Y tú ves las imágenes de Google Maps, cómo, dónde estaba la línea de costa en 2005 y está a un kilómetro de la línea de casas. Y hoy se ha comido ya tres calles de esta, de esta pequeña comunidad de pescadores, y en noviembre la comunidad se organiza para hacer un llamado, hacen una rueda de prensa en su comunidad, invitan a muchísimos medios de comunicación para decir auxilio, o sea, nos está llevando el mar nos urge una intervención rápida para reubicarnos de esa fecha, en noviembre, al día de hoy, tuvimos otras veinticinco casas que se lleva al mar, esto ocurre en gran medida en la noche del 24 de diciembre, lo cual también le da un, un tono bastante dramático, ¿no?
1: tremendo estamos claro. celebrando
0: Sí, este, nuestra nochebuena, la mayoría de las personas en el bosque estaban sacando sus cosas de las casas a toda velocidad porque el mar avanza. De pronto tienes el mar a 15 metros y empieza una subida del mar, de la marea, y lo tienes adentro de tu sala. ¿no? Y eso sí. ocurre en cinco minutos. Entonces, en, 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 en poco tiempo, en una fracción de tiempo, tienes el mar llevándose muros, llevándose muebles, llevándose ropa y dejando a la gente literalmente con nada. Y. También dentro de, las, de los últimos estragos de esta, de, en esta comunidad está la pérdida de la escuela y el kinder, ¿no? lo que representa obviamente eh, no solamente una pérdida material para las personas, sino espacios clave para, la, para una comunidad como son los espacios de educación. Y ahorita, pues esas personas, los niños están aprendiendo en una escuela de lámina improvisada, hay varias familias que están en casas de lámina igualmente en condiciones eh, muy, de mucha precariedad, ¿no? o sea, con piso de tierra, sin salubridad, sin eh, drenaje, ¿no? esta situación está muy, muy eh, muy crítica. ¿no? Y, por el contrario, no estamos viendo la respuesta que necesitaríamos para la emergencia que tenemos, ¿no? o sea, Sabemos que hay eh, organismos de gobierno que tienen recursos para reaccionar y que ya saben y conocen la situación del bosque, pero ante, ante la falta de una política eh, de respuesta para la adaptación climática, pues no saben qué hacer. ¿no? O sea, sí. digamos, si, si, si vas y levantas un censo de casas, como lo haría eh, la CONAVI, ¿no? Eh, pues tienes un problema las cosas ya no están, ¿no? O sea, ¿qué, qué bases ¿no? Entonces, sí. ¿realmente necesitamos una política que sepa responder ante estos escenarios climáticos?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué autoridad, digamos, qué, qué institución tendría que ser la responsable en este caso? A ver porque entiendo el punto el punto es necesitamos porque esto va a seguir ocurriendo desafortunadamente eh, necesitamos una política de estado de fondo que que, que, que trate de, de lidiar con esto y que, y que brinde las claves para que se pueda responder a futuro eh, quién estaría a cargo de eso y por otro lado quién estaría a cargo de lo importante y lo emergente y lo y lo y lo importante en este en este momento en este segundo
0: Sí, en este segundo, empezando por ahí, eh, la Sedatu es la que tiene las mayores atribuciones para hacerlo. Eh, hace un par de semanas un, un periodista, Arturo Contreras, hizo una pregunta en la conferencia de batutina al presidente donde preguntaba si alguien, si va a haber una respuesta para esta comunidad y si la Sedatu, que tiene atribuciones, podría hacer algo. Y el presidente indicó en ese momento al secretario de Comunicaciones y Transportes que hiciera una visita a la comunidad, ¿no? porque iba a ir ese día a Centla. Eh, sin embargo, la, la SST no tiene atribuciones para hacer nada por esta comunidad. Sí. La CEDATU sí tiene un programa que tal cual se llama Proyecto Institucional de Relocalización de Personas para Atención a Proyectos prioritarios, eh, población asentada en situaciones de riesgo. El el al, al proyecto solo le falta ponerle en el bosque. ¿no? <risa> sí. el la situación de, de esta comunidad, tiene presupuesto, eh, pero, de nuevo, no es, un no es un proyecto que esté pensado para una población con un riesgo climático. Entonces, se tiene que adaptar eh, la ciudad puede responder con vivienda, más no con terreno ni con urbanización. Entonces, esas son las complejidades que se tienen que sumar a una respuesta urgente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos o lo que estamos proponiendo las organizaciones? Es, sí que les respondan en la medida de, de lo posible, lo, lo antes posible, a partir de estos instrumentos que existen pero que también que se establezca una mesa de diálogo con la comunidad, porque tampoco es posible una reubicación justa y digna como la que se pretende que suceda con una población pasiva, que nada más está esperando que les digan ahora ya vayanse para allá, ¿no? al terreno sí. que les conseguimos. Se necesita la participación, se necesita escucharles, se necesita entender qué tipo de población es, qué, qué oficios tienen, en este caso son pescadores, y si vas y los llevas a una zona urbana, entonces pues los estás condenando a una vida de pobreza, a gente que se ha dedicado a vivir del mar toda la vida. Y eso pues, es parte de lo que necesitamos que, que ocurra, ¿no? Un, un espacio de diálogo para entender estos dos fenómenos y qué instituciones pueden involucrarse, además de la sedato que ya mencioné.
1: Pues es, es verdaderamente trágico, este Pablo, lo que nos lo que nos narras, lo que hemos estado viendo. Ya, eh, ya les decía, en un segundito más subirán los videos y las fotografías a, a mis redes sociales para que puedan ver con sus propios ojos eh, el antes y el después, eh, variación de, de poquitos meses de lo que está sucediendo allá allá en el bosque y buscaremos a la Sedatu eh, Pablo, porque de, de alguna manera pues algo algo tendrán que responder o por lo menos activarse o por lo menos reconocer que hay una bueno. faltante digamos en términos de políticas públicas para atajar estos estos problemas, alguien tiene que tomar la, la, la batuta eh, y como tienes toda la razón el presidente López Obrador pues no tiene nada que digamos la Secretaría de, de estructura, comunicaciones y transportes no tiene nada que, que, hacer, o por lo menos no, no sería la encargada primaria, digamos, de atender un, un problema así o de desarrollar ¿no? Una, una política así.
0: Y es que es eso, es una política que tiene que establecerse a nivel federal, ¿no? O sea, además de la que la ciudad tú pueda responder ahorita quiénes más van a tener que intervenir en, en futuras ocasiones. No vamos a poder hacer toda esta movilización o todo este esfuerzo por cada una de las comunidades que están afectadas. En el, en el marco del tiempo que tenemos con esta campaña desde las organizaciones, se nos ha acercado a decirnos que en, en Tabasco mismo hay otra comunidad, en Sánchez Magallanes, que está viviendo lo mismo. En Nayarit hay otra comunidad que se llama El Palmar, que también está viviendo lo mismo. O sea, vamos a empezar viendo estos focos surgir por distintas partes de, del litoral mexicano, donde vamos a encontrar comunidades que lo están perdiendo todo. Yo creo que es la forma de pérdida más dura, Ana Francisca, porque eh, en un incendio pierdes el bosque en, un, en una sequía pierdes tus cosechas Aquí pierdes la geografía sí. Pierdes literalmente el lugar hasta en el que naciste Todas las, las referencias geográficas sí, 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 Con sí, las que sí, te, sí. te identificaste desaparecieron Entonces, sí es, sí es un nivel muy crítico Y bueno, obviamente esto además de la política de adaptación Que hace falta, hace falta una política de mitigación Hace falta entender que la crisis climática No va a irse a ningún lado Y no porque ya estemos en ella quiere decir que estamos perdidos Y no hay nada que hacer es un umbral. Tenemos que frenar la degradación que estamos haciendo de nuestros sustentos de vida, y eso va por frenar la emisión de eh, la quema de combustibles fósiles, la emisión de gas de efecto invernadero. ¿no?
1: Pablo Montaño, te agradezco como siempre muchísimo eh, que des Gracias. luz a estos temas y estamos en comunicación. Vamos a vamos a seguir con con el... Con el um con la cobertura de lo que está sucediendo allá en el bosque y si nos permites te estaremos molestando porque me parece claro. muy importante también entender qué está pasando en otras en otras comunidades de las que ni siquiera sabíamos que existía digamos un, un problema de, de este tamaño eh, al día de hoy. Así es que muchísimas gracias, Pablo.
0: Muchísimas gracias, Ana Francisca. Gracias, Seguro un abrazo. Es. La tercera de MBS Noticias.